0: Gianni Guerra
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, por que o juro do rotativo do cartão de crédito não para de subir, mesmo com a queda dos demais? A venda parcelada sem juro no cartão vai acabar? As causas e as consequências do saque de bilhões de reais da poupança pelos brasileiros. Dois jovens gaúchos contam como é empreender na Austrália, os shoppings de Porto Alegre que mais abriram lojas em 2023 e renovado um projeto que usa tecnologia para ensinar disciplinas tradicionais. Tudo isso hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento e também patrocínio de... Sim, de lojas Porto Alegre. Indicou, associou, ganhou. Indique um associado do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre e ganhe vantagens exclusivas. Estes são os nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, que começa falando sobre juro, sobre taxa de juros, do rotativo do cartão de crédito, de empréstimos para os consumidores, para as empresas e também sobre a venda parcelada sem juros no cartão de crédito. Será que vai acabar? Vamos ouvir agora uma entrevista sobre esta pauta. Na linha conosco hoje, aqui no programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha, o diretor de Economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a NEFAC, Andrew Storfer. Tudo bem, diretor?
2: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem. Diretor, tem vários assuntos que eu quero tratar com o senhor, mas o principal é cartão de crédito. Eu estava dando uma olhada no, na última pesquisa da NEFAC sobre as taxas de juros e me chamou a atenção que a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito subiu enquanto as outras pesquisadas caíram. E nós estamos num cenário de redução da taxa selic pelo Banco Central e também de redução da inadimplência das pessoas. Como explica esse aumento da taxa de juro do cartão de crédito?
2: É que nesse caso específico nós tivemos uma novidade agora que passou a vigorar no início de janeiro deste ano, que é aquela limitação dos juros cobrados no cartão de crédito, né? Só para lembrarmos, no ano passado houve um movimento é, de que a, deveria haver uma regulamentação, isso foi feito pelo, pelo Banco Central, uma regulamentação, uma autorregulação pelos cartões de crédito, pelas administradoras de cartão, propondo alguma limitação, alguma medida para que esses juros fossem menores. Né? Vamos lembrar que, o, que os juros do cartão de crédito são os juros mais caros do país e a gente tem que dizer que são os juros dos mais caros do mundo. Né? Enquanto nós temos aí uma... Uma inflação anual em torno de ano passado fechou em um pouco mais de 4,5%. Nós estamos falando de um juros de cartão que atinge 430% a ano, né? Quer dizer, é um uma desproporção muito grande desse juro co, é, cobrado. É, no governo Temer teve uma alteração no cartão de crédito, que é aquilo de que não se pode mais rolar aquela dívida do cartão pagando apenas o mínimo. Né? Alguém tinha uma dívida de mil reais, pagava aquele mínimo de 150 reais, por exemplo, e o restante ia rolando, sempre pagando o, o, o mínimo e os juros crescendo, fazendo essa dívida virar uma verdadeira bola de, de neve quase que impagável. Então, naquele momento teve uma, uma determinação de que passados 30 dias, se não fosse liquidada a fatura total, o administrador de cartão deveria propor um parcelamento com juros menores do que o cartão. E isso ocorre, já ocorria. Uh, apesar de ser um, um juro menor nesse parcelamento feito após esse período, ainda assim eram muito altos né? e houve essa proposição para que os bancos administradores de cartão fizessem uma autorregulação, mudassem um pouco essa condição propondo uma certa limitação de juros. Foi dado um prazo de 90 dias, esse prazo se esgotou no final do ano, não houve essa autorregulação pelos bancos de fazer essa redução, então passou a vigorar uma medida em que, passados os 30 dias, não sendo pagos é, integralmente o cartão entrando-se naquele rotativo, não importa se dentro do rotativo, incluindo também o, o parcelado, aquele parcelamento posterior, a, a, os juros totais não poderiam passar do, de 100% do valor da dívida original. Ou seja, nesse meu exemplo de R$ 1.000, alguém que não pague integralmente, ele deveria, é, máximo, arcar com R$ 2.000, não importa o prazo, se isso fosse pago em 3 meses, ou 5, ou 10, não importa o prazo que seja dado para esse pagamento, não pode ultrapassar esse dobro. Esse é um dos fatores, na nossa opinião, que levou as administradoras a, a subirem esse juro do, do cartão até por conta disso, porque se prevê que haverá uma, uma limitação daquele valor co cobrado a partir de janeiro em diante.
1: É, pois eu entendi essa associação que o senhor fez, mas é um pouco esquisito, né, pensar. Ah, qual, é o, qual é o raciocínio da operadora do cartão ao fazer isso, aumentar antes da aplicação? do, do, do dessa, dessa limitação. O que, que ela pretende, é, pretendia fazer?
2: É, na realidade assim, essa, esse aumento, apesar de pequeno, né, é, é significativo, porque as taxas de juros de cartão de crédito, como eu falei, são das mais altas no Brasil, é a mais alta taxa de financiamento ou de empréstimo aqui no Brasil. E, se a gente considerar no um mundo afora, é uma das mais altas do mundo. Então, qualquer é, pequeno aumento já representa um despropósito, porque, na realidade, se imaginava que esses juros poderiam cair, e cair muito significativamente. 430%, é, porcento, 430 de taxa de juros ao ano é uma taxa extremamente expressiva. Nós estamos falando de 15% ao mês. É uma taxa muito expressiva. Ela deveria cair. O que ocorreu é que, num movimento de certa forma defensivo, acabou subindo um pouquinho essa taxa enquanto todas as demais caíram. Né? Mas o um, seria um movimento é...
1: defensivo no, no, na ideia de antecipar alguma, alguma rentabilidade? É um
2: é um movimento defensivo no sentido de, uh, ok, já que já uh, houve essa determinação de uh, limitar esses juros, eu parto de um valor, inclusive, um pouquinho mais alto, porque aqueles que vão pagar num prazo menor, se ficarem enrolando essa dívida, vamos dizer assim, vão pagar uh, um pouco mais de valor, né? Acaba sendo esse movimento defensivo. Agora, se há esse aumento de. de de juros dentro do cartão de crédito é porque o mercado aceita. né? Se ninguém rolasse cartão de crédito, todo mundo pagasse à vista a fatura quando chegasse ou não usasse o cartão de crédito, por exemplo, essas obviamente cairiam uh, porque não haveria mercado para se encaixar, vamos dizer assim, essa taxa. Isso é praticado até porque existe uma rolagem relativamente grande uh, de quem não paga a fatura inteira do cartão. E acaba rolando essa dívida não só no rotativo, mas posteriormente ali passamos 30 dias de uso do rotativo no crédito parcelar.
1: Tá, isso é uma coisa, um ponto que eu concordo muito com o senhor. Acho que o consumidor não tem ideia do poder que tem, se ele rejeita determinado preço, determinado juro, determinada taxa, uh, e acaba, às vezes, tendo que o poder público tomar medidas e implementar limitações, sendo que o próprio consumidor poderia. Né, Exercer uma pressão. Só que o pessoal acaba usando muito, no caso do rotativo, que é o exemplo da nossa entrevista de agora, acaba usando muito, muito mais do que deveria tendo acesso a outras opções de crédito com custo inferior. Tem um ponto, diretor, que eu gostaria de esclarecer com o senhor, porque apareceu, uh, gerou uma dúvida aqui entre entrevistados e ouvintes da Rádio Gaúcha nos últimos dias. Uh, foi limitado em 100% o juro, né? Uh, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, em diversos momentos em que, em que ele citou esta medida, ele falava que seriam 100% ao ano. Só que uh, tem pessoas que estão dizendo que não foi estabelecido este prazo de um ano e que, eventualmente, as operadoras, os bancos, poderiam aplicar 100% e um prazo menor. Mas aí eu entendo que não haveria sentido.
2: É, veja só, essa taxa, esse é um bom ponto, e deixando claro: não, não existe essa determinação que seja 100% em um ano, não, não existe. É independente do prazo. É óbvio que alguém pode falar: bom, alguém tem uma dívida de mil reais, não pagou depois de um mês, essa dívida virou um, é, pagou o um mínimo de 150, aqueles 850 que ficaram no rotativo acabaram virando de novo quase mil reais. No, no mês seguinte né? É, aí ele não pode mais ficar no rotativo e vai ser proposto um crédito parcelado, e alguém poderia dizer então alguém poderia falar, bom paga 100, 2 mil reais, né, vamos dizer assim daquela dívida, já no mês seguinte os juros ficariam estratosféricos, não mas não é assim que funciona existe uma taxa de juros, por exemplo de 15% ao mês, como eu falei é uma taxa extremamente alta extremamente, realmente é uma taxa para não ser o usada, né? estratosférica, mas esses 15% ao mês, ele passando de 30 dias do rotativo, esse juro tem que ser menor, nesse meu exemplo, de 15%, alguém deveria propor, então, olha, eu vou cobrar 12% ao mês, parcelado em 10 vezes, ou 3, ou 5, ou 12, enfim, o número de parcelas que for. Este total, inclusive com o que já foi pago de juros, não pode exceder aos 100%. É, por que, que não dá, então, para dobrar da noite para o dia, de um mês para outro? Porque existe essa taxa de 15 por mês, que é a taxa referencial, por exemplo, no primeiro uso do, do, do rotativo, e o parcelado tem que ser uma taxa abaixo disso. Né? E essa proposição de parcelamento, o próprio consumidor pode atuar e pode estabelecer. Ele pode falar, ok, eu quero pagar esse parcelado em quatro vezes, em seis ou em doze. Em qualquer proposição que ele faça, não pode ultrapassar o dobro, por mais que se estique o prazo. Claro que se o prazo for mais curto, nunca vai atingir isso. Né? Se o prazo for mais longo, ele vai esbarrar nessa barreira. Na prática, significa que os bancos, as operadoras de cartão, na realidade, vão limitar esse prazo. Falar, olha, para não exceder o dobro, eu parcelo o restante, por exemplo, em seis vezes. Eu não consigo esticar mais vezes, porque não é minha proposição. Já uma vez que eu não posso passar dos
1: 100%. Diretor, uh, qual é a perspectiva em relação à taxa de juro no geral para o consumidor considerando que tudo indica o cenário que nós temos é que o Banco Central vai continuar reduzindo a Selic em 0,5 ponto percentual até chegar a 9 ou 9,5% no final do ano. As demais taxas devem acompanhar uh, essa redução também e, e considerando que a gente sabe que muitas das tá muito uma boa parte da taxa de juro da operação mesmo de crédito para consumidor e para pessoa para pessoa jurídica é formada pela inadimplência e nós estamos tendo uma redução da inadimplência
2: é, veja, na realidade, a parte da Selic, né, essa taxa básica da economia, é um dos componentes dos juros cobrados nas diversas operações de crédito, seja cartão de crédito, cheque, cheque especial, juros de comércio e assim por diante, empréstimo bancário e tudo mais. É um dos componentes, mas como você bem disse, existem outros que são. A inadimplência verificada e a esperada para o futuro, mas existe também um, um, um componente importante que é o que se imagina para o país esse ano, ano que vem e assim por diante. Né? Quando a gente olha esse cenário do país e o país, é, em linhas gerais, ele não está tão mal assim, né? houve um determinado crescimento, a inflação está baixando e tudo mais, porém o governo já deu sinais, o governo federal já deu sinais para o país e que é, pretende gastar, né? Nesse ano, no ano que vem, nos próximos anos, ele pretende gastar. Aquele déficit público, né? Só lembrando, déficit público é o quanto o governo arrecada e o quanto ele gasta. Ele está gastando mais do que arrecadando, isso gera um déficit, gera um desencaixe, né? uma necessidade de financiamento. Isso é ruim porque faz com que os juros se permaneçam um pouquinho mais elevados. Então, apesar da inflação estar sendo reduzida e apesar dos juros, a Selic estar sendo reduzida, a gente não nota essa redução na mesma proporção, na ponta para o consumidor. Né? A gente nota que mesmo as taxas que foram reduzidas, elas reduziram muito menos do que caiu a Selic. Né? É, enquanto a Selic cai 0,5% ao ano, numa proporção grande, as taxas de juros que já são mais, bem mais elevadas do que a Selic, por exemplo, cai às vezes 0,1%, 0,04%, em alguns casos, cai bastante pouco, por conta dessa expectativa da economia. Não é só ainda de não é só a taxa de juros, mas também a expectativa de renda, de emprego para a população, de postura do governo com relação ao déficit público, tudo isso afeta a decisão de cobrar um juro maior ou menor.
1: Né? Ainda voltando a, a, ao que falamos do da limitação do juro do rotativo do cartão de crédito, um ponto importante que eu havia esquecido de comentar com o senhor. As instituições financeiras colocaram um risco de que o parcelamento, à venda parcelada sem juro no cartão de crédito poderia ser restrita se a, com o, essa limitação do juro do rotativo, porque o juro do rotativo seria o que bancava a venda parcelada no cartão de crédito. Isso pode acontecer porque é uma preocupação grande do varejo. O consumidor acho que ainda não percebeu essa discussão que estava acontecendo entre esses dois segmentos econômicos, mas ele sentiria também, ele seria afetado bastante se houvesse alguma mudança nisso.
2: Olha, eu acho que precisa ser ser olhado com maior profundidade essa questão de que não esse parcelamento sem juros financia o outro lado daqueles juros é, é financiado, melhor dizendo, pelo outro lado daqueles juros que são cobrados do consumidor. Eu não vejo essa relação tão direta assim e eu vou explicar porquê. Alguém que compra algo parcelado no um cartão de crédito sem juros, né? E a gente nota que esse parcelamento é, é maior com bens de, vamos chamar assim, de primeira necessidade, como geladeira, fogão e etc. Né? E até alguns casos como diversão, é, por exemplo, é, é, televisões e etc. Claro que existem roupas, vestuário em geral, outras coisas que também são parceladas, mas... Existe uma parte desse parcelamento que é proporcionado pelo próprio fabricante, em alguns casos, né, que passa para o comércio uma condição do comércio pagar um pouquinho mais favorecida. Né? O, fa o próprio fabricante faz isso porque entende que esse é o mercado. E vamos lembrar, isso acontece também com materiais de construção. É né? muito típico materiais de construção, alguém comprar materiais parcelados, porque são compras mais expressivas e precisa... Ter uma quem está reformando uma casa ou construindo, ele precisa de um prazo para pagar aquilo ali e é normal que haja esse parcelamento, entre aspas, vamos dizer assim, sem juros. É claro que alguém está pagando por esse dinheiro no tempo, mas nem sempre é o comércio. Às vezes vem do próprio fabricante essa condição. E o fabricante tem condições de ter um capital de giro, obter esses recursos de uma forma melhor, pagando menos juros do que o próprio comerciante, né? É, e e aí nem se fala do próprio consumidor. Então, muitas vezes existe esse parcelamento por um determinado interesse. A gente vê isso com automóveis, em automóveis um pouco mais caros, muitas vezes existe isso, olha, se paga 50%, o resto em 12 vezes, é, os outros 50% em 12 parcelas sem juros, né? Mas não é a revenda que está fazendo isso, é, o, é a fábrica de automóveis, é a montadora que proporciona isso. Então, nem sempre é o próprio comerciante que está arcando com aquele dinheiro, com aquele custo do dinheiro, sem juros e tal. Por isso que essa relação entre quem paga... É, é, um juro mais alto e por mais tempo, financia aquele que paga algumas vezes sem juros, eu não acho que essa relação seja tão, é, tão direta e tão expressiva assim. Precisaria olhar um pouco mais a fundo, mas acho que são coisas um pouco mais independentes.
1: Tá certo, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Andrew Storfer.
2: É um prazer, obrigado.
1: Nós voltaremos a falar sobre taxa de juros, sobre crédito, financiamento e investimento, depois do intervalo aqui do programa Acerto de Contas. Antes, nós vamos falar sobre negócios. O Guilherme Gonçalves, que é produtor aqui da, da, do programa Acerto de Contas, da coluna Acerto de Contas, fez um levantamento com os shoppings de Porto Alegre para saber quais deles tinham aberto mais lojas no ano passado. E o Pontal Shopping se destacou, liderança deste ranking, com 69 operações abertas. Claro que o Pontal ele tem o fator de ter sido inaugurado em abril do ano passado. Então isso acaba influenciando essa liderança no ranking. Mas o Shopping abriu com 35 operações e desde então vem abrindo outras e acelerando essa abertura. E o Guilherme Gonçalves conversou com a gerente-geral do Pontal Shopping, Amélia Siqueira... Nós vamos ouvir aqui um trechinho dessa conversa. No mês de abril, logo que a gente inaugurou, a gente terminou
3: o mês ali com 35 inaugurações. Depois veio maio, a gente foi inaugurou mais sete, junho uma, julho mais quatro, agosto mais três, setembro mais seis, outubro mais duas, novembro mais duas, e dezembro a gente fez oito inaugurações. Então... Uh, no segundo semestre, vamos dizer assim, a gente inaugurou mais 33 operações, fechando, então, com 68 operações abertas até hoje, né? A gente tem previsão de inauguração, aí vou te dar em primeira mão, para sexta-feira, dia... Não, quinta-feira, a Pandora, no dia 28, inaugura com a gente. E depois a gente tem mais uh, 14 inaugurações, tirando a Pandora, né? T-Rex Pool, Mega Play, Pontal Souvenir... Da Vovó Papinha, a Clínica, Sandalharia, Casa Lúdica, Dulce de Leite, Estúdio Preto, Votan, Nanica, Hospital Munhos de Vento, Meia Hora e Banriçu. Então, o, o primeiro trimestre ali de 2024 também promete, graças a Deus, um bom crescimento para gente. Uhum. Com isso, a gente já está com 80% da ABL locada, né? Então, é um, é um bom número aí. A gente daí vai para mais 10, 78. 86 operações no primeiro TRI já de 2024.
1: Em segundo lugar, no ranking de aberturas com 46 lojas, está o Shopping Total, que completou 20 anos no ano passado. E o Guilherme, nosso produtor aqui do programa, também conversou com o superintendente do Shopping Total, Eduardo Outramari, que contou que a maior parte das operações dos espaços com operações novas, tinha sido deixada por lojistas no auge da pandemia. E agora, então, há uma reocupação destes espaços.
0: Bom, primeiro, são lojas menores. São lojas é, de, tamanho, de tamanho pequeno, pequeno para médio. Nós tivemos grandes é, ancoragens novas, né? a Faculdade de Moinhos de Vento, a Academia, é, a a Bytec, operações de, com dimensões bem grandes, mas o universo dessas 46 lojas, é, 70% são lojas pequenas, com até 30 metros quadrados. Então dá esse quantitativo é, de número de lojas mais significativo. E também é, porque houve, sem dúvida, uma busca por novos negócios. E o total ele é o, o empreendimento que menos exige investimento para o lojista, porque ele já recebe as estruturas, o ar-condicionado, eh, ele não tem necessidade de fazer grandes obras. Isso oportunizou para o pequeno e médio lojista uma oportunidade de novos negócios. Além disso, o um esforço concentrado do shopping eh, em recuperar... a o período de pandemia, houve uma concentração ali da, do, do time comercial eh, exatamente no sentido de reverter essa vacância eh, e agora estamos num patamar muito, muito bom. Eh, eu te diria assim, nós vamos agora, ao longo do primeiro semestre de 2024, eh, ter um cenário também muito positivo.
1: Vamos ouvir agora a reportagem do Vitor Neto sobre a renovação por cinco anos de um projeto que usa tecnologia para ensinar disciplinas tradicionais a estudantes do ensino municipal aqui em Porto Alegre.
4: Bom dia, Giane, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Acerto de Contas aqui na Rádio Gaúcha. A Prefeitura de Porto Alegre renovou por mais cinco anos o projeto Edu 4.0, um projeto de educação desenvolvido pelo Instituto Besouro de Fomento Social em quatro escolas públicas da capital. No projeto são realizadas atividades da chamada Cultura Maker, onde 400 alunos desenvolvem atividades tecnológicas aliadas às disciplinas aprendidas no ensino regular. Em contrapartida, a Prefeitura paga R$ 392,84 por aluno ao Instituto para a Manutenção do Projeto. As escolas contempladas são Décio Martins Costa, Dolores Alcares Caldas, Mário Quintana e Presidente Vargas. Conforme o presidente e fundador da, do Instituto Besouro, o Vinícius Mendes Lima, o objetivo é realizar atividades no contraturno escolar, conectando o assunto pedagógico da escola do ensino regular, com as possibilidades
5: tecnológicas que o Instituto apresenta. Por exemplo, a literatura é trabalhada no português, a literatura no contraturno, e essa literatura é trabalhada com tecnologia. Então, eles escrevem, é trabalhada a matemática no turno regular e no contraturno conosco, eles utilizam um drone para, uh, uh, por exemplo, fazer uma foto aérea de um local onde tem, a pessoa, sei lá, lixo, e... Uh, buscando focos de lixo do seu bairro, mas para aquele drone subir, descer e manobrar, ele precisa entender de matemática. As escolas são as mesmas dos últimos cinco
4: anos de atividade. Conforme o presidente, são escolas de periferias e buscam desenvolver ações nas comunidades de vulnerabilidade social. As atividades ocorrem simultaneamente nas escolas, em uma sala chamada Espaço Maker, que pode ser em um container
5: ou então em uma sala de aula. A música, tu conecta, tu pode conectar com com, com português, tu pode conectar com uh, ciências, tu pode conectar com educação física, tu pode conectar com todas as áreas de, de, da educação básica. Então a gente usa, por exemplo, é, que nem num um cursinho, né, um cursinho que padrão assim né, de cursinhos, os fórmulas cantando, né, para que a gente grave melhor. Só que, no nosso caso, a gente faz a música usando a matemática, mas digitaliza, tudo digital. O ingresso é feito por interesse do próprio
4: estudante, destinado para alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Ao todo, 22 pessoas atuam no projeto. Mais informações sobre essa parceria, sobre esse projeto, que a Prefeitura de Porto Alegre renovou por mais cinco anos, esse projeto de educação em escolas públicas junto ao Instituto Besouro, o ouvinte pode conferir na coluna Acerto de Contas, em GZH.
1: Agora sim, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós temos mais entrevistas, mais entrevistas de negócios, de finanças, aqui no programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, e CIND Lojas Porto Alegre. Indique associados para o CIND Lojas Porto Alegre e ganhe vantagens exclusivas. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Olá, voltamos com o programa Acerto de Contas aqui da Rádio Gaúcha. Todos os domingos, bem cedinho, às 7 da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela audiência, pela confiança nas nossas informações. O programa tem o patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento, e Cinde Lojas Porto Alegre. Indique um associado para o Cinde Lojas Porto Alegre e ganhe vantagens exclusivas. Vamos agora falar novamente sobre finanças, mas vamos projetar... Qual o impacto e também relembrar quais são as causas que, nós, que fizeram com que nós tivéssemos uh, três anos consecutivos nos quais a retirada de dinheiro da poupança superou os depósitos. E isso não acontecia há 20 anos. Por quê? O que provoca isso? Nossa entrevista vai tratar deste assunto agora. Nossa entrevista agora é com o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, Nicola Tingas. Tudo bem? Tudo bem. Bom, nossa conversa uh, hoje tem como gancho né, a, a os dados que foram divulgados na última semana mostrando que as retiradas da caderneta de poupança superaram uh, os, uh, os depósitos pelo terceiro ano consecutivo, que não acontecia aí em duas décadas. Esse cenário tende a se repetir ou vai se inverter agora em 2024 na sua avaliação?
6: Olha, a razão principal de que houve saques líquidos no sistema de poupança foi a inflação elevada, a perda de poder aquisitivo, o endividamento das famílias e, portanto, a asfixia do orçamento familiar que fez retirar dinheiro para poder complementar renda e necessidades. E também, em muitos casos, para fazer refinanciamento de dívidas e assim por diante. Eu acho que o problema de renda e endividamento, ele já começou a ser atacado com os programas de transferência do governo e com a, a melhora do nível de emprego, e a oportunidade de obter alguma renda. Porém, o sistema privado é, tomadores pessoas físicas e jurídicas ainda está bastante endividado, e esse processo já está começando a ser reinventado pelo desenrole, e pelo próprio refinanciamento bancário. E eu acredito aí, finalizando, que no primeiro semestre deste ano a gente comece a esgotar a fase crítica de endividamento e as famílias também com um ano eleitoral, com mais emprego, com mais renda e transferência, consigam melhorar seu orçamento. Portanto, as retiradas poderão e deverão diminuir no segundo semestre.
1: Porque um, um setor que se preocupa bastante com isso é o setor imobiliário que é muito financiado pelo recurso da caderneta de poupança. É, isso melhoraria, o a, traria uma melhora significativa para o setor imobiliário ou a, há como o setor buscar outras fontes de financiamento?
6: Olha, o setor já tem buscado outras fontes de financiamento e, e no mercado de capitais, populares, fundos, e isso já tem atenuado a dificuldade de obter os fundos necessários para diversos programas. Ao mesmo tempo, como a gente teve uma fase da economia difícil, com juros muito altos no setor imobiliário, a demanda por financiamento diminuiu. O que se considera entrega hoje é muita contratação anterior. Portanto... Houve um hiato aí de produção e formação de estoque de imóveis que meio que ajuda essa equação financeira. Então eu acho que há sim uma demanda, é, como vai se fazer a alocação de fundos para construção popular e outros, mas os instrumentos financeiros estão ajudando a própria conjuntura a atenuar esse problemas.
1: O senhor acha que uh, o juro do financiamento imobiliário vai ter uma queda perceptível a partir de quando?
6: Olha, a escala de juros em geral de todos os produtos obedece o custo do dinheiro. Na medida em que a SELIC cai, a, a taxa que forma a, o custo de captação está caindo, então isso vai se adequando. Mas como o Banco Central tem repetido, assim como os principais bancos centrais é, do Hemisfério Norte, a inflação ainda não foi totalmente debelada. Então ainda há uma cautela na gestão da redução de juros, por exemplo, Selic aqui. O que significa que teremos mais quedas de juros graduais, mas tem um limite. Portanto, o custo imobiliário não vai ter aqueles momentos que a Selic estava 2% no extremo do otimismo. É um custo mais elevado e aí tem que ser mais ponderado para o tomador. Uhum.
1: Na sua opinião, a taxa de juros Selic vai cair até quanto?
6: Olha, eu acho que o Banco Central consegue entregar se ele conseguir botar a inflação próxima da meta de longo prazo de 3%, ele consegue entregar 8% nominal de Selic no ano que... Mas há muita incerteza ainda com relação à dívida pública no Brasil e no mundo, principalmente a dívida americana, temos aí um crescente de guerras, quer dizer... O cenário internacional, embora ele está favorável à acomodação das elevadas taxas de juros, ele ainda tem riscos. Portanto, há cautela nesta sugestão da queda de juros
1: sim e o senhor e, e para as empresas e para o consumidor o senhor acredita que o comportamento vai ser semelhante ou tem alguma diferença conforme outros outros componentes da taxa de juro da operação em si
6: olha o comércio possivelmente tem um ano bom esse ano diferentemente das dificuldades recentes nós vamos ter um endividamento menor vamos ter uma selic menor, vamos ter uma inflação menor e vamos ter renda, emprego, renda é, mantido ou melhorado ainda, o que significa que as condições de consumo são melhores, principalmente no segundo semestre. Do lado das empresas, que a economia se movimenta de uma forma mais normalizada, elas também voltam a produzir e girar mais e as empresas têm financiado mais no mercado de capitais. Então, a tendência do ano é ser um ano melhor. Não é, evidentemente, um crescimento de 3%, é de 1,5%, 1,8%, mas a qualidade dele tende a ser melhor.
1: Sim. E sobre essa limitação do juro do rotativo do cartão de crédito em 100%, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava com certa frequência de que seria 100% ao ano, mas isso não está determinado na norma. Pode ser num prazo menor, certo?
6: Olha, eu não estou acompanhando esse aspecto. É, os grandes bancos e a FEBRABAN estão acompanhando.
1: Uhum, certo. E, e qual é a previsão que o senhor tem para para inadimplência das famílias, o senhor acha que ela vai uh, não só reduzir, que é uma trajetória que foi iniciada já, mas em relação à qualidade das disfrazadas, porque no auge da inflação mais elevada, as pessoas estavam tomando crédito para pagar contas básicas, né, contas mensais. É, uh, o senhor percebe uma melhora também na qualidade do endividamento das famílias?
6: É verdade, infelizmente isso aconteceu em muito a curto prazo, principalmente linhas que são emergenciais, como cheque especial e rotativo, para poder quitar ou rolar o orçamento negativo, o que é um péssimo sinal de insalubridade financeira, vamos chamar. Agora, na medida em que é, a gente vai tendo esse endividamento sendo escoado através do refinanciamento, e vamos lembrar que boa parte do endividamento das famílias não é dívida bancária, dívida bancária é 20%, 30%. 60%, 70% é conta de água, conta de celular, luz, condomínio e assim por diante. Quer dizer... A saúde financeira das famílias melhora quando elas têm capacidade de pagar as contas básicas. E a parte da dívida financeira, com a conjuntura melhorando, a, a capacidade de refinanciar melhora. O que aí o fluxo de caixa das famílias tem uma melhora. Então é importante notar que o primeiro passo é o orçamento padrão. A receita básica e a despesa básica. A parte financeira, ela é rolável, refinanciável, amortizável, dependendo dessa dinâmica.
1: Uma última pergunta, o senhor citou o Desenrola. Eu tenho ouvintes que têm me perguntado se esse programa do governo federal vai ser prorrogado, se ele vai ser ampliado. Tem alguma coisa prevista que vocês estejam acompanhando nesse sentido?
6: Olha, a última notícia que eu tive do desenrola é que estaria sendo é, postergado até março. Portanto, aí é buscar mais informações se isso está confirmado. Mas, de qualquer forma, o próprio sistema financeiro, os bancos financeiros e fintechs têm entrado é, em propostas, ofertas de refinanciamento direto de dívidas. E tem esses habituais feirões de reestruturação de dívida que foram bastante acionados no final deste ano, Eu acredito que nós estamos, como eu disse antes, entrando num semestre de melhora nas condições de endividamento e alguma melhora no fluxo das famílias.
1: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Nicola Tingas, que é economista-chefe da Associação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Obrigada pela entrevista, até uma próxima.
6: Obrigado a vocês.
1: E agora nós vamos conferir aqui uma entrevista do podcast Nossa Economia de GZH, na qual nós entrevistamos, ouvimos dois jovens empreendedores gaúchos aqui do Rio Grande do Sul que estão morando na Austrália. E lá abriram suas empresas. Eles nos contaram como é empreender neste país que atrai tantos brasileiros. Vamos conferir. Bom, o podcast Nossa Economia de GZH, o programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha, hoje, de novo, traz gaúchos que estão morando em outros países, estão trabalhando em outros países. E um destino que é muito procurado por jovens, e não é recentemente, isso já acontece há vários anos, Austrália, por isso o nosso contato com dois gaúchos que moram por lá, que foram inclusive encontrados pelo produtor aqui do programa Guilherme Gonçalves. Vamos conversar agora com Luiz Alessandro Lorange, que é de Bom Princípio, e a Tamires da Rosa, que é de Estância Velha, e ambos moram em Brisbane. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Tamires? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo certo por aqui. Bom, vamos começar um pouquinho falando com a Tamiris. Tamiris, desde quando tu estás na Austrália? E conta um pouquinho a tua decisão de se mudar para o país.
7: Então, esse ano em maio vai fazer seis anos que eu estou aqui. Já é bastante tempo, mas parece que foi ontem, na verdade. E a minha decisão de vir para cá foi, porque, primeiramente, porque eu queria aprender inglês. Eu queria aprender a falar inglês fluentemente. E eu sabia que ir para um país onde ah, fosse a língua nativa seria mais fácil. Porém, eu tinha muita dificuldade em desvincular da minha família. Então, meu plano era ir para o país mais próximo que eu pudesse ir. Eu tinha plano de ir para Irlanda, na verdade. Mas, assim, depende muito também de onde a gente consegue o nosso visto, né? Então, ah, me apareceu a Austrália, porque eu procurei na internet. e vi que tinha muitos brasileiros morando aqui. E uma das coisas que me convenceu a vir para cá foi o clima, porque eu pensei na adaptação, seria melhor um país onde o clima fosse parecido com o Rio Grande do Sul, né? para a gente já já vai ter essa, essa dificuldade na língua e de encontrar um emprego, de se adaptar à cultura e tudo mais. Então, eu pensei, pelo menos, se o clima for parecido, já vai ser um ponto a mais para facilitar. Então, a gente achou a Austrália, e também a Austrália ela tem a oportunidade para os brasileiros de conseguir a cidadania, ah, então esses foram os fatores assim que me trouxeram para cá a minha ideia inicial era só vir ficar uns seis meses a aprender o inglês que eu me iludi achando que eu aprenderia em seis meses <risos> e ficar e voltar para o brasil né porém quando a gente veio para cá a gente se apaixonou pelo lugar a gente viu a diferença a gente percebeu que seis meses não é suficiente para nada na verdade e a gente decidiu ficar um pouco mais e a gente foi ficando foi ficando e Acabou que já estamos quase seis anos aqui. Eu falo a gente porque é eu e Guilherme, meu namorado, a gente veio junto. Então a gente está aqui junto desde o início e agora um, pretendemos conseguir a cidadania nesse ano e pretendemos talvez voltar para o Brasil em algum momento depois disso, né? Mas o futuro ainda a gente não não tem certeza.
1: Bacana e tudo isso.
8: Então o meu processo foi, acho que, um pouco mais simples do que o da eu sempre quis explorar o mundo, sair para viajar e eu tava, procurei sempre um país que a moeda meio que se comparasse com o dólar americano e um país que eu pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E para mim caiu Canadá, Irlanda e Austrália. Austrália e Canadá eu não gostei muito por causa da questão do clima, com muito frio. Eu não gosto muito do frio. E Brisbane, aqui na Austrália, é um clima legal, tem bastante brasileiros também, como a, a Tami falou. E eu vim para cá, estou aqui há quatro anos, mês que vem vai fechar há quatro anos. Nunca voltei para o Brasil. Eu amo ficar aqui e acho que eu vou seguir minha vida aqui por um bom tempo também.
1: Bom, e agora nos contem sobre o trabalho de vocês. O que vocês fazem hoje, começando pela Tamires?
7: Hoje eu tenho a minha agência de marketing aqui. Eu sou designer gráfico. Eu comecei essa agência ano passado. Eu iniciei somente fazendo design aos pouquinhos, porque aqui até tu ter oportunidade, né, tu, tu encontrar, até tu ter uma segurança também com o inglês e você construir uma vida que demora um tempo, então ano passado eu comecei a trabalhar com o marketing porque eu vi que tinha uma oportunidade de crescimento nessa área, porque agora tudo é digital, né, depois da pandemia isso ficou mais evidente, um, mas, assim, eu trabalho com isso, com rede social. Eu tenho um grupo de pessoas que trabalha comigo agora, obviamente, me ajudando nisso, expandindo mais para o marketing. Uh, mas, assim, eu atendo muito... Eu gosto muito da ideia de ajudar os empreendedores, principalmente pequenas empresas aqui e brasileiros, a crescer, uh, tanto no mundo digital quanto no físico, sabe? Então, uh, o meu objetivo é esse. E esse ano, graças a Deus, eu consegui fazer várias parcerias, eu consegui ajudar muita gente, criei várias identidades visuais e... Estou expandindo para a área da redes sociais e uh, tráfego pago também, então o meu foco é esse, é ajudar uh, os pequenos empreendedores a crescer aqui na Austrália, porque eu sei como é difícil essa etapa, esses primeiros passos, sabe, esse desenvolvimento dos negócios, principalmente para quem ainda tem essa dificuldade com a língua, mas às vezes as pessoas são, têm uh, uma profissão que é muito boa aqui, que a demanda é muito boa, a pessoa tem um background bom, é formado, é tem pós-graduação, mas tem a dificuldade de adaptar na cultura aqui. E a gente que está aqui, querendo ou não, mais tempo, a gente consegue uh, ajudar, sabe? A gente consegue uh, ajudar nesses primeiros passos a desenvolver e encontrar ali o, qual é o público para essas empresas. Então, é basicamente isso.
1: E tu, Luiz, fala um pouquinho sobre a tua empresa.
8: Bom, a gente trabalha no ramo de transportes e limpeza, a uh, nossa empresa tem dois anos de, de idade, né? A gente começou, eu, eu e o Moçócio, a gente começou com um caminhãozinho, a gente foi, 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 hoje a gente tem cinco caminhões, tem uma frota de seis vans, e temos dois times de limpeza trabalhando ao redor de Brisbane. Uh, a gente foca, como a Tammy falou, em ajudar os brasileiros, uh, 100% do nosso staff é brasileiro, então a gente foca também em dar esse apoio, como a Tammy falou, porque eu cheguei aqui com mil dólares no bolso, eu sei como é que é difícil, então, sempre o que a gente conseguir ajudar o pessoal que está chegando, uh, dar oportunidade de trabalho, explicar como é que funciona a questão de escola, questão de horário, que aqui expressam bastante por causa do horário, chegar na hora, uh, ser pontual, tratar o pessoal com respeito. Então, a gente sempre procura trazer brasileiros para ajudar nós e a gente ajudar o pessoal que chega aqui também, entendeu? Sim. E uma... A, bom, eu
1: tenho entrevistado empreendedores que têm negócios em vários países, empreendedores gaúchos, e cada país tem alguma peculiaridade mas eu sempre pergunto porque é uma crítica que se faz muito para quem tem empresa aqui no Brasil por quem tem empresa aqui no Brasil que é a burocracia, na Austrália também há muita burocracia para abrir uma empresa e para conduzir o negócio nem se compara com o Brasil, né? <risos>
6: Eu abri Pode a empresa
8: falar. em dois dias. Eu marquei uma consulta com a contadora, uh, eu expliquei tudo o que eu queria fazer na empresa, todas as áreas que eu gostaria de atuar, que no caso são cleaning e o transporte. Cleaning é a limpeza, né? Uh, ela fez a aplicação, no dia seguinte ela me ligou, minha empresa estava aberta, eu já conseguiria atuar. Em questão de dois dias a empresa estava aberta.
7: Essa praticidade nem né, se compara com o Brasil, porque eu tinha também trabalhava no Brasil empreendendo, e a questão burocrática, nossa, não, o Brasil está muito atrás, aqui é muito mais prático, até para a contratação de terceiros e de funcionários é muito mais prático do que no Brasil é muito mais um, direto sabe, não tem muito essa enrolação, esses digamos assim, esses benefícios que no Brasil a gente procura muito aqui a cultura é bem diferente relacionada a isso, a gente não tem essa cultura de estar tá no emprego por causa dos benefícios,
1: sabe é bem mais prático. É, pois é, legislação trabalhista também, vocês, uh, vocês percebem diferenças em relação ao Brasil? O Luiz tem mais funcionários, eu
7: acredito que ele vai saber falar melhor do que eu, mas uh, pelo que a gente vê, pelo que o Guilherme trabalha também, eu, eu acho que é bem diferente, assim, né Luiz?
8: Sim, sim. Aqui é muito mais fácil você, digamos, contratar e demitir um funcionário, por exemplo. Aqui você, você tem duas formas de contratar uma pessoa, né? Uh, como se fosse a carteira assinada no Brasil, que você precisa pagar todos os direitos da pessoa, como férias. Uh. Aqui eles têm um sick leave, né? quando você não vem porque você está doente, você ainda recebe. E também tem outra opção, que é a que a gente mais usa, que é como subcontratar os funcionários. Ou seja, cada funcionário uhum. tem uma empresa que eles abrem também, que é muito fácil de abrir. Aqui em questão de 3, 4 horas você consegue abrir esse ABN, né, que é o Australian Business Number, e você consegue prestar serviços para outras empresas de forma casual. Entendeu? Então, uhum. isso tira da empresa contratante de ABNs toda essa forma, toda essa questão burocrática, questão de, de táxis, questão de auxílio que você tem quando você trabalha com carteira assinada, você não paga nada então é, tipo, fica, acaba ficando muito mais barato para a empresa contratar um funcionário dessa forma assim que no Brasil eu sei que tem que ter carteira assinada, cada funcionário acaba custando talvez o dobro, talvez o triplo para a empresa Aqui não, aqui tu contrata pela hora, se você acordou 25, 30, 35 dólares na hora, é isso que você paga, a pessoa, se ela quer pagar o táxi dela, se ela quer pagar o imposto dela, ela paga, caso não queira, aí é o problema da outra é. pessoa, entendeu?
1: Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista, pessoal, sucesso nos negócios, eu até vou repetir aqui com bastante ênfase quais são as empresas de vocês, porque imagino que muitos que estão nos ouvindo, tenho sentido aí uma vontade, quem sabe, né, de entrar em contato com vocês. Eu sei que vocês se apoiam bastante, tem uma comunidade, não só brasileira, mas uma comunidade gaúcha na Austrália, nas cidades, que se apoia. Que se apoiam, o meu irmão mais novo morou três anos na Austrália, um tempo atrás, trabalhando bastante. E eu lembro que ele me relatava muito isso, dos amigos brasileiros e gaúchos que ele fez e como uh, se tornavam bastante uma família, né? Um, vínculos familiares Sim. e de apoio bastante forte. Os nossos entrevistados, então, para quem ficou curioso, né, é o Luiz Alessandro Lorange de Bom Princípio, e que é da empresa Alserven, faz serviços de transporte e limpeza, essa empresa, essa é a empresa do nosso entrevistado, e a Tamires da Souza, uh, da Rosa, Tamires da Rosa, que é de distância velha, e ela tem a empresa também Design, que é de marketing. Bom, então, feito o registro, o pessoal pode procurar vocês. Quais são as últimas dicas aí para encerrar nossa entrevista, pessoal?
7: Eu encorajo todo mundo a fazer intercâmbio, porque apesar dos desafios, acredito que te faz crescer como pessoa de modo geral. Então, quem quiser vir para a Austrália, pode me contatar, que eu sempre ajudo quem chega aqui.
8: Exato, mesma coisa. Pode me contatar, a gente sempre vai ajudar no que for possível e vem para cima. Se não, se não der certo também, pelo menos você tem história para contar, né? tem história de vida. <risos>
1: Acerto, muito tá. obrigada pessoal podcast Nossa Economia de GZH tem na produção Guilherme Gonçalves toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast na sua plataforma de áudio preferida entrevistas também que vão ao ar no programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha muito obrigada pela audiência pela companhia, estou saindo de férias e no retorno mais assuntos, mais entrevistas de economia aqui em GZH e na Rádio Gaúcha e você sabe, toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Nossa Economia de GZH na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também recuperar os episódios anteriores. Também na sua plataforma de áudio preferida ou então em gzh.com.br barra Guerra. Eu estou saindo de férias. Paulo Rocha ficará com o programa aqui na companhia do Guilherme Gonçalves, que é produtor do programa Acerto de Contas e da coluna Acerto de Contas, junto com Vitor Neto. Nós temos aqui no programa o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. E, indicou, associou, ganhou. Indique um associado, sim, de lojas Porto Alegre e ganhe vantagens exclusivas. Estes são os nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, que tem na edição de áudio Paulo Fraga e Guilherme Vivian. Os operadores são Renato Silva e Pedro Castro. De novo, muito obrigada pela audiência de vocês, estou saindo de férias, retorno lá no início de fevereiro e um ótimo domingo a todos, comportem-se.